1: hier zu sein. Es ist so ein herzensberührender Moment für uns. Es ist Familie wieder besuchen. Wir waren ja dabei am Anfang mit euch und ich durfte meine Cousine, die wunderbare Frauke wiedersehen und mein Cousin Niklas und ich sehe meine Schwester wieder später und es ist einfach so ein kommen und wir fühlen uns sehr geehrt, hier zu sein mit euch.
0: Yes, hey, das ist einfach wirklich so cool. Ihr seid wirklich mehr als nur Freunde, ihr seid Familie. Deswegen heißt es Friends and Family. Wir betiteln die Serie gleich nochmal um, oder nein? Aber es ist einfach so cool, hier zu sein. Wir hatten so eine schöne Zeit. Wir haben, ihr habt ihr, ja, habt ICF München, ihr habt nicht nur die besten Pastoren ever, sondern auch die besten Babysitter, die jetzt in dem Moment noch auf unsere Kinder aufpassen in Österreich im Urlaub und gleich dann noch kommen. Es ist so schön, hier zu sein. Und es ist wirklich sensationell, muss ich mal sagen, was hier im ICF München passiert. Nicht nur jetzt während der Corona-Zeit, wie ihr euch da umstrukturiert und auf Livestream und die ganzen Gruppen im Hintergrund organisiert habt, sondern ihr habt eine Ausstrahlung auf ganz Deutschland und darüber hinaus. Das ganze Movement in Deutschland, da seid ihr wie unsere Mama-Kirche und es ist so eine Ehre, in dieser deutschen Mama-Kirche jetzt zu Hause zu sein und hier zu sein heute in der großen Mama, der Big Mama. Und wir lieben das, ähm, weil es ist einfach daheim sein. Es ist einfach so eine Ausstrahlung, so eine Kraft, die auch hier in diesem Raum ist, weil einfach ihr Jesus mega lieb habt und weil ihr Kirche mega lieb habt. Und ähm, es ist ja so, ähm, wir haben heute ein Thema, mit euch mitgebracht, das heißt verwurzelt in Gottes Haus und ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Thema, ich weiß einfach, dass äh, es ultra cool ist, jetzt hier zu sein und vielleicht fragst du dich auch, äh, wie geht es euch denn eigentlich in Frankfurt, da bauen wir ja auch eine Haus Gottes, eine Kirche auf und ich muss also wirklich sagen, ja, wenn du uns fragst, uns geht es wirklich sehr gut, aber wir haben festgestellt, Kirche gründen ist nicht so wirklich wie ein Kreuzfahrtschiff, es fühlt sich eher an wie so eine Rettungsboot-Abenteuerschifffahrt. Das heißt, der Sturm, der fläst dir ins Gesicht. Und dann kommst du von links und dann kommst du von rechts und dann kommst du von unten und von oben. Und Dinge passieren, die hast du nicht geplant, aber irgendwie merkst, dort ist ein Abenteuer so richtig dabei. Und im übertragenen Sinne, dieses Rettungsboot bedeutet ja, wir sind wirklich auf der Reise, wo wir Menschen in die Freiheit führen dürfen. Und wir erleben das in Frankfurt, dass Menschen diesen Gott im Himmel ganz neu kennenlernen, dass ihr Leben umgekrempelt wird, dass der Jesus wirklich wirklich erfahrbar ist, greifbar ist, dass er erlebbar ist im Herzen, dass Menschen geheilt werden, frei werden und wir leben wirklich von ganzem Herzen, kann ich das sagen, die Kirche, die, die, die ist wirklich, die ist lebendig und es geht ihr gut und die Kirche ist wirklich die lokale Kirche ist die Hoffnung für die Welt. Nicht die Organisation Kirche, sondern die Message, die Gott der Kirche anvertraut hat. Wir sind Plan A und wir tragen die Message, dass Jesus wirklich real ist, dass er lebt, dass er Menschen in Freiheit führt, dass er wiederherstellt, dass er Hoffnung äh, bringt, dass er gesunde Menschen noch gesünder macht und in Freiheit führt, damit sie andere Menschen in Gesundheit führen, dass er kranke Menschen wiederherstellt, dass Menschen, die äh, heute vielleicht noch trauern, plötzlich morgen das in tiefe Freude verw verwandelt wird ich frage mich, ob heute Morgen irgendjemand da ist, hier in diesem Livestream oder aber auch zu Hause, der begeistert ist, dass Jesus wirklich lebt. Come on! Er ist da, er ist gut und er meint's gut mit dir. Und ich will dich heute oder wir wollen dich heute reinnehmen in diese Message, verwurzelt in Gottes Haus. Und es ist ja so, da kommt so ein Mann, ja, morgens zu seiner Frau am Sonntagmorgen und der sagt, also liebe Frau, also ich ja, ich gebe dir jetzt drei Gründe, warum ich heute ganz bestimmt nicht in die Kirche gehen werde. Grund Nummer eins, ich mag das Gebäude nicht. Grund Nummer zwei, ich mag die Menschen nicht. Und Grund Nummer drei, die Menschen mögen mich nicht. Ja, das sagt die Frau... Und ich, lieber Mann, gebe dir jetzt heute mal drei Gründe, warum du in die Kirche gehen wirst. Grund Nummer eins, ich habe mich heute Morgen angezogen, ready gemacht und gehe in die Kirche. Grund Nummer zwei, die Kinder haben sich heute Morgen angezogen, gemacht und ready gemacht und gehen in die Kirche. Und Grund Nummer drei, du bist der Pastor, der Kirche, die Leute erwarten dich heute Morgen. <lacht> Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber äh, Kirche sollte nicht ertragen, erduldet und irgendwie äh, noch irgendwie über die Bühne gebracht werden, sondern Kirche ist begeistert. Und wir wollen dich reinnehmen heute in einen Bibelfers, warum denn es so cool ist, sich in die Kirche und das Haus von Gott zu verwurzeln. Und äh, ich will dir das vorlesen, im Psalm 92 steht folgendes, in der Bibel, da heißt es, alle, die nach Gottes Willen leben... Die gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder äh, auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter, sehr sympathisch für die, die Ü40 sind, sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft, das gefällt uns, oder? Und haben immergrüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Und wir werden jetzt wie so ein bisschen so ein praktisches Bible-Study machen, was das denn bedeutet, dass wir so verwurzelt wie eine mächtige Zeder sind. Weil das erste, das ist das Versprechen, das dir und mir gilt, wenn du dich verwurzelt, das heißt wie eine mächtige Zeder. Und ich habe dir hier eine Zeder mitgebracht, eine original Libanon-Zeder, die habe ich bei Amazon gekauft, da kann man ja auch Pflanzen kaufen, da kamen sie dann an und, und das ist ja jetzt, wenn du da mal so reinguckst oder das anguckst, das ist ja jetzt keine mächtige Zeder, das ist jetzt eher eine schmächtige Zeder anstatt eine mächtige Zeder, aber du musst wissen, das ist wirklich auch noch eine Jungpflanze, die ist erst ein paar Wochen alt. Und um uns dieses Bild dieser mächtigen Zeder, was für eine Kraft darin liegt, wenn du dich verwurzelst in das Haus von Gott, äh, um das uns ein bisschen zu verdeutlichen, müssen wir jetzt beamen. Und es ist ja so, ich kann ja beamen, ja. Ich zähle es gleich runter, klatsche zweimal in die Hände und dann sind wir plötzlich in Bad Homburg, 15 Minuten außerhalb von Frankfurt. Seid ihr ready? 3, 2, 1, Herzlich willkommen hier im Reich der Bäume hier in Bad Baumburg, äh, Bad Homburg, etwa eine Viertelstunde außerhalb von Frankfurt. Und ich will dich mal mit reinnehmen, gönn dir mal diesen Anblick von dieser fetten Libanon-Zeder, die älteste hier in Deutschland, 200 Jahre alt. Wie ist das Verrückte? Psalm 92 heißt ja, wenn ich nach Gottes Willen lebe und mich verwurzel ins Haus von Gott, da bin ich so wie dieser Baum. Immer grüne Blätter, Nadeln, voll im Saft. Und das ist so krass, an guten Standorten können Libanon-Zedern bis 1000 Jahre alt werden und 50 Meter hoch und 30 Meter breit werden. Ich muss mal kurz hier was machen. Der Libanon-Zeder-Duft, der wirkt erotisch und ich muss jetzt auch quasi fast aufpassen, dass der Jonas hinter der Kamera mich nicht gleich anspringt. Aber das ist krass, mein Leben hat Attraktivität, wie diese Zeder. Während der Sommermonate, wenn es Dürreperioden gibt, wachsen die mal kurz nicht. Aber wenn dann der Regen wieder kommt, wachsen sie ganz normal weiter. Mit anderen Worten, Corona-Krise, du kannst kommen. Vielleicht wachse ich mal für eine Season nicht, aber meine Zeit kommt wieder. Das ist so krass. Libanon und können bis von minus 35 bis plus 30 Grad easy handeln. Mit anderen Worten, egal wie heiß oder wie kalt gerade in meinem Beziehungsleben oder in meinem Umfeld gerade statt läuft, ich bin standhaft. Das Zedernöl hat heilende Wirkung gegen allerlei Krankheiten. Mega crazy. Das heißt, mein Leben hat heilende Wirkung auf mein Umfeld. Der Zedernölduft bewirkt beruhigend, ist gut gegen Angstzustände, depressive Verstimmungen und allerlei andere Nervositäten. Das heißt, mit anderen Worten zusammengefasst, mein Leben, wenn ich mich ins Haus von Gott verwurzel, strahlt Ruhe, Kraft, Heilung und Stabilität aus. Wie geil ist denn das? Hey, jetzt, wo wir das uns angeschaut haben, können wir gerne wieder weiterreden über all die krassen Versprechungen für dein und mein Leben. Haha, da sind wir wieder hier im Neuraum. Das Einzige, was ich noch nicht gecheckt habe mit dem Beam, ist, dass man plötzlich eine andere Hosenfarbe anhat. Aber auch das kriegen wir noch irgendwie hin. Äh, also ich muss jetzt sagen, wenn ich mir das so auf der Zunge zergehen lasse, ja, diesen Baum, das ist schon ziemlich krass. Äh, ich habe es dir nochmal zusammengefasst. Das Versprechen wie eine mächtige Zeder, wenn ich mich verwurzel, heißt für dich und für mich aufblühendes Leben. Wer will das nicht? Heilung für mich und auch für andere. Eine attraktive Ausstrahlung hm? hatten wir eben so. Rrr. Also du bist attraktiv, wenn du dich ins Haus von Gott verwurzelst, wenn du mit Gott unterwegs bist und Kraft, Stabilität und Ruhe in allen Lebenslagen. Hey, wer will das nicht? Das ist doch mega cool und ich will meine Frau Simone, ich will dich fragen, was bedeutet das und wie erlebst du das ganz praktisch in deinem Leben?«
1: ja, ich habe mich in ICF und in Jesus tief verwurzelt vor langer Zeit und es hat mein Leben komplett geändert. Und ich möchte euch mit reinnehmen in meine Geschichte, weil ich habe genau das erlebt, wie der Zederbaum. Ja, ich habe einen Vater gehabt, der zwar zu Hause lebte, aber wir hatten keine Beziehung. Er hat mich einfach immer ignoriert und er hatte seine eigenen Gründe dafür, aber es war so, ich habe ihn fragen gestellt er hat nur ja oder nein gesagt und das war es dann schon und es war einfach wie immer tot gewesen die beziehung zwischen uns aber dann mit 19 jahre alt ist er gestorben als ich 19 jahre alt war und ja ich bin dann einfach zu einer person geworden die sehr ängstlich war ich war sehr unsicher und ich habe kaum gesunde beziehungen gehabt in meinem leben und alles war die welt war einfach überfordernd weil ich nicht wusste, wer bin ich wirklich und habe ich Wert und ja, ähm, darf ich so sein, wie ich bin und war einfach extrem unsicher. Dann kam ich in ICF und es war so ein sicherer Ort für mich, weil die Menschen haben mich bedingungslos angenommen. Die haben mich einfach geliebt. Ich durfte einfach sein. Und die haben mir gezeigt, wer Gott wirklich ist, wie er wirklich ist. Und ich habe zum ersten Mal Gott als Vater erlebt, als nah und warm. Ich war so überwältigt, dass er doch so warm ist und liebevoll. Und da hat mich so einfach interessiert für mich. Er hat mich nah ran genommen. er wollte jede Sekunde mit mir verbringen. Und ich habe auch Jesus erlebt als mein Retter. Er hat mich wirklich erlöst. Er hat mich befreit von bösen Sachen, die mich so geplagt haben, die ich nicht selber ähm, be mich befreien konnte von die Sachen. Und Jesus hat mir auch ähm, die ganzen Lügen aufgezeigt, die ich geglaubt habe über mich. Und er hat die ersetzt mit seinen wunderbaren Wahrheiten. Und die Erinnerungen, die so wehgetan haben, er hat den Schmerz rausgenommen. Und jetzt kann ich an alles mich erinnern, aber es tut gar nicht mehr weh. Es ist voll der Wunder für mich. Und der Heilige Geist, er hat mich liebevoll durch das ganze Prozess an der Hand genommen und geleitet und ähm, mich mit, mit Trost überschüttet, mit Gnade überschüttet und mir eine ganz neue Identität gegeben. Ich bin eine geliebte Tochter Gottes, Gottes und ich bin äh, wertvoll und ich darf mich freuen und mein Leben genießen und bin einfach sicher in Jesus, egal was. Und genau das ähm, verwurzelt sein in Jesus und in seinem Haus, das habe ich jetzt und das kann ich anderen Frauen weitergeben. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Frau, Sie kam zu einem unserer Treffen und war wirklich sehr traurig, sehr verzweifelt. Sie, sie sagte mir, ihr Leben ist im Schutt, in Asche. Und sie war unter Tränen, hat sie erzählt. Und ich konnte mich nur neben ihr setzen, meinen Arm um sie herumlegen und ihr sagen, dass Jesus sie liebt. Und, und so. ich habe für sie gebetet und einfach getröstet. Und dann habe ich diese, diese Gedanke gehabt von Gott dass er sagt, sie ist wie ein verletztes Tier, der alleine rumläuft und keinen Schutz hat. Und dann habe ich sie eingeladen, komm in unsere Mitte, komm, ähm, versteck dich in der Mitte von unserer Bande hier und dann kann niemand dir was antun und du bist geschützt. Und genau das hat sie getan. Sie hat Jesus gebeten, komm, räum mein Leben auf. Sie kam dann zu alle Treffen, sie hat sich direkt in der Mitte gestellt und mit mir eine super Beziehung aufgebaut. Ich konnte sie immer wieder ermutigen und für sie beten und Gottes Wahrheit sagen über sie. Sie hat viele Freundinnen gefunden und sie wurde jeden Monat stärker und stärker und fröhlicher und fröhlicher. Und ich habe gemerkt, wie sie äh, in ihrem eigenen Prozess immer wieder Frauen eingesammelt hat und in unsere Mitte gestellt hat. Und deswegen ist sie jetzt die Frau, die mit mir die Ladies Ministry leitet, weil sie macht genau das. Sie, sie ist jetzt verwurzelt und sie hilft andere Frauen, sich zu verwurzeln in Jesus und in, in Jesus Haus. Und das Versprechen ist einfach großartig. Und jetzt möchte ich dich fragen, Björn, für wen gilt dieses Versprechen?
0: Yes, hey, vielen Dank. Äh, gute Frage, für wen gilt das Versprechen? Wenn wir uns nochmal genauer diese Bibelstelle anschauen, noch einen kurzen Auszug, dann lesen wir dort, alle, die nach Gottes Willen leben und die sich verwurzeln, sie sind verwurzelt im Haus von Gott. Also wenn du da rumflatterst irgendwo, dann gilt dir dieses Versprechen nicht. Aber um das mal ein bisschen noch mal bildhafter sich anzuschauen, müssen wir mal so kurz einen Ausflug machen in das Reich der Tierwelt. Wir werden jetzt sehr viel über Christen lernen, ob du da schon irgendwie einer dieser christlichen Spezies bist oder nicht. Musst du gut zuhören, weil vielleicht entdeckst du dich wieder oder lernst sehr viel über diese christliche Tierspezies-Film ab.
2: Machen wir mal einen Ausflug in die Christenwelt. Da gibt es den Schmetterlingschristen. Er fliegt von Pflanze zu Pflanze, saugt sich schnell ein bisschen Worship hier und eine gute Predigt dort ein und ein bisschen Livestream hier und ein bisschen Gemeinschaft da hinten und ein bisschen Gebet da vorne und dort hinten sehen die Leute so schön aus. Aber dort schmeckt der Kaffee am besten und zack, so fliegt der Schmetterlingschrist von Kirche zu Kirche, aber bleibt nicht lange an einem Ort. Daneben haben wir den Froschkristen. Dieser setzt sich erst einmal hin und lernt die Leute kennen und ist erst einmal dabei. Klingt vorbildlich. Aber kommen dann irgendwann die ersten Konflikte, dann bläht er sich auf und zack springt er auf und davon, um dann wieder woanders von vorne anzufangen. Ja, und dann gibt es auch noch die Baumchristen. Und dazu hören wir jetzt mehr.
0: Ja, vielleicht hast du dich auch ein bisschen wiederentdeckt gerade irgendwie. Ähm, der Paulus schreibt einen ganz interessanten Brief im zweiten Teil der Bibel an eine Kirche in Kolossea, den Kolosserbrief. Und er schreibt dort folgendes. Er sagt, hey, senkt eure Wurzeln ganz tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Du musst wissen, Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde dort in Kolossea, die so ein bisschen wie diese Schmetterlings-Flatterchristen waren. Die flatterten von einem Teaching ins nächste, von einer Lehre zur anderen, von einem Kick zum nächsten. Aber die haben sich nicht so richtig verwurzelt. Und der Paulus sagt, hey, das ist so wichtig, dass du festen Boden unter den Füßen hast, dass du dich in eine Kirche verwurzelst, weil dann passiert all das, dass du aufblühst, dass du stark wirst im Glauben, dass du standfest wirst und dann können die Stürme kommen, links und rechts und oben und unten. Deine Wurzeln sind tief. Und das ist so wichtig für uns, dass wir das verstehen. Wir sind nicht dafür designt, uns irgendwie was rauszupicken hier und was rauszupicken da. Das ist ja alles gut. Ich liebe auch Podcasts und ein bisschen Livestream hier. Aber es ist einfach was anderes, wenn ich eine Heimatkirche habe. Wenn ich sage, Gott ist meine Heimat und meine lokale Kirche ist wirklich meine Heimat. Das macht einen Unterschied, ich kann es dir erzählen. Das ist so was anderes. Und die Frage ist, und wir wollen dir noch ganz praktisch zwei Tipps geben, wie kann ich mich denn jetzt eigentlich verwurzeln? Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Der erste Tipp äh, ist, äh, hier bei uns im ICF, wir haben ja so eine Kultur, wie wir uns treffen, also da ist dieses Input-Output, wir wollen, dass wir äh, immer guten Input bekommen, aber auch, dass wir das Weitergeben-Output haben und dann wollen wir, glauben wir an das Big und auch an das Small, das heißt mit anderen Worten, Big heißt, äh, komm sonntags, komm am Sonntag und erlebe Gottes Gegenwart, Gottes Power und Gottes Leute ich bin davon überzeugt, es ist einfach wirklich was anderes, wenn du am Sonntag kommst. Und mir ist bewusst, wir sind in speziellen Zeiten, du schaust das womöglich auf dem Livestream oder auf irgendeiner Watchparty und das ist auch in Ordnung und du bist dadurch kein zweiter Klasse-Christ. Aber ich weiß, die Zeiten gehen irgendwann wieder vorbei und es hat einfach mehr Kraft, wenn du da bist. Das ist ja so wie im Fitnessstudio. Also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann gehe ich dahin, um fit zu werden. Und wenn ich andere Leute sehe, die auch gerade Sport machen und am Fitness machen sind, dann habe ich Bock Fitness zu machen. Wenn ich ins Kino gehe und ziehe mir Nachos und Popcorn rein und noch eine Coke. Dann habe ich keine Lust, Fitness zu machen, dann bin ich am Konsumieren. Und so ein bisschen ist das auch, wenn du, wenn du ins Haus von Gott kommst am Sonntag, da ist Gottes Power da, da ist Gottes Gegenwart da, das sind Gottes Menschen. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich schon irgendwie ein bisschen geknickt in die Kirche gegangen bin, am Sonntagmorgen oder am Abend und habe gemerkt, im Worship ändert sich meine Stimmung plötzlich habe ich Hoffnung und Frieden für mein Leben wiederbekommen. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich mit Fragen in die Kirche reingelaufen bin und ich hatte keine Ahnung, wie ich dieses, dieses Problem in meinem Alltag lösen kann. Und dann hat Gott durch die Predigt oder durch ein Gespräch oder ein Gebet von jemandem in der Lounge einfach zu mir gesprochen. Und ich kann dir auch nicht sagen, wie oft ich das für jemandem anderen sein durfte, und deswegen ist es so wichtig, um deiner selber Willen, aber auch um deiner Freunde Willen, dass du dich ins Haus von Gott verwurzelst, dass du am Sonntag kommst und dir selber das alles abholst, was Gott für dich hat, aber auch für jemanden anderen sein kannst. Wir haben das an Weihnachten auch so krass erlebt. Da waren wir knapp 200 Leute, das Hotel war voll und unser Tontechniker sagt, ich kann das gar nicht beschreiben, irgendwas war heute anders. Da war so eine Bald Kraft von Gott, ja, weil so viele Leute auf einen Fleck kamen, so viele Leute waren wir vorher noch nie und er hatte Gänsehaut und hat gesagt, ich habe so richtig die Präsenz von Gott am eigenen Körper gespürt, ob du es spürst oder nicht, es ist einfach was anderes, wenn wir im Großen zusammenkommen und ich will dich einladen und ein bisschen auch aus diesem Corona-Koma wieder wachrütteln, wenn es dir wohl ist, Komm, schau mit jemandem anderen zusammen. Komm hier in den Neuraum. Mach eine Watch Party. Schau mit anderen Leuten zusammen. Klar wirkt Gott auch so. Aber es hat einfach eine besondere Kraft, wenn wir uns am Sonntag zusammen versammeln. Das ist das Big. Aber da gibt ja auch noch das Small.
1: Ja, genau. Das Small heißt bei uns, finde deine Group und gehe mit ihnen durch dick und dünn. Und in der Bibel, in der Apostelgeschichte steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft das Mal des Herrn und das Gebet und genau das hat eine sehr gute Freundin von mir erlebt. Sie war von Anfang an mit uns dabei und mit ihrem Mann zusammen. Die haben uns geholfen, diese Kirche aufzubauen und sie hat Jesus so intensiv im Herzen erlebt. Sie war so verliebt in ihm. Sie wollte sich taufen lassen und ja, sie hat ähm, Die haben beide im ICF Kids Team mitgearbeitet und waren einfach voll dabei. Sie wurde schwanger. Wir haben uns so, so sehr mitgefreut, aber dann hat sie leider ihr Baby verloren. Es war sehr, sehr traurig. Und ähm, wir waren einfach zu Tränen berührt, als wir sahen, dass sie weiterhin gekommen sind zu allen Treffen mit gebrochenem Herzen. Die haben sich weiterhin liebevoll um die anderen Kinder gekümmert im ICF, obwohl sie ihr Baby gerade verloren haben. Und uns kamen wirklich die Tränen, weil, weil sie haben auch mit Freude, mit Lächeln im Gesicht sich um die anderen Kinder gekümmert. Und ähm, <lacht> Björn und ich haben uns ähm wir haben gebetet, Jesus, lass ihn noch ein Kind bekommen. Und ja, die haben ihre Wurzel so tief in unsere Gemeinschaft geschlagen, weil die haben einen Sturm erlebt. Und sie wussten, jetzt ist nicht die richtige Zeit aufzugeben oder abzuhauen, sondern jetzt erst recht schlägen wir unsere Wurzel richtig tief in diese Gemeinschaft. Und die haben den Halt gefunden in Jesus, in unserer Gemeinschaft. Und sie wurden bald wieder schwanger. Und das Baby kommt sehr, sehr bald zur Welt. Und wir freuen uns riesig über diese Geschichte, über diese Freunde. Und genau das ist so. Wenn du dich verwurzelst, dann bist du einfach wetterbeständig. Wenn die Stürme kommen, bist du wetterbeständig.
0: Yes, hey, das ist natürlich so eine super Story, die man jetzt erzählt, wo man denkt, hey, es war ein Riesensturm, aber es wurde alles wieder gut. Vielleicht bist du auch noch mitten im Sturm. Vielleicht fühlst du dich so wie dieses nicht so wie diese mächtige Zeder, sondern eher so wie dieses zarte Zederchen und nicht so verwurzelt gerade. Vielleicht stürmt es gerade und du merkst, hey, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Egal wie es dir geht, wir werden jetzt eine Zeit vom Worship haben, wo wir Gott unser Herz geben können. Vielleicht bist du Kirchen verletzt, vielleicht bist du Gott verletzt, vielleicht bist du Menschen verletzt, vielleicht bist du auch mega begeistert von all dem. Egal, wo du stehst, lass uns doch gemeinsam jetzt in eine Zeit von Worship gehen. Wir wollen gleich nochmal beten mit dir, dass da, wo vielleicht auch du Schmerzen hast, wo du Dinge erlebt hast, dass wir das eintauschen können bei Jesus am Kreuz. Und Worship, das ist genau das. Wir gehen ganz nah zu Jesus, ganz nah zu Gott. Das werden wir jetzt machen. Und ich will dich einladen, dass du jetzt dein Herz und deine aktuelle Situation in diesem nächsten Song zu Gott bringst. Eine, eine, eine Wunde sein, die dir Menschen, vielleicht auch Gott in deine Augen oder du dir selber zugefügt hast, das wollen wir zu Jesus ans Kreuz bringen und wir holen uns Heilung und Wiederherstellung und all das Gute ab und werden frei. Und als erstes will ich dich äh, einladen, dass du in dein Herz reinhörst, was du jetzt in dem Moment zu Jesus ans Kreuz bringen möchtest. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, mach mir das ganz klar und ganz bewusst jetzt durch den Gedanken, durch ein Gefühl was darf ich loslassen? Was darf ich zu dir bringen, damit ich tiefe Wurzeln schlagen können? Die Dinge, die mich davon abhalten. Verletzungen, Schmerzen, Enttäuschungen. Ich will es zu dir bringen. Nimm dir jetzt diesen Moment und bring das ähm, auch wie so vielleicht in deiner Fantasie. Jetzt machst du vielleicht die Augen zu und bringst das jetzt zu Jesus ans Kreuz. Stell dir das wie vor. Du gibst ihm das jetzt. Du legst ihm das zu Füßen weil er sagt, äh, Werf alles auf mich, ich sorge für dich. Bring es zu mir, es gehört gar nicht zu dir. Du darfst es bei mir abgeben. Danke, Jesus, dass das jetzt passiert und sagen, all der Schmerz, die Verletzungen, all die Hindernisse, all das, was mich auch irgendwie unfrei macht, ich es zu dir. Es gehört nicht zu dir. Ich schneide das ab im mächtigen Namen von Jesus und es zu dir, Jesus, ans Kreuz. Dort bleibt es. Weg von mir, hin zu dir.
1: Ja, Jesus, und ich danke dir, dass du nicht nur diese, diese blöde Sachen wegnimmst von uns, sondern du schenkst uns auch was ganz Neues und Wunderbares als Ersatz. Und es kommt direkt aus dem Himmel, direkt aus der Liebe. Und ja, Heiliger Geist, bitte zeig uns jetzt, was möchtest du uns schenken? Du hast ein Geschenk bereit für jeder. Es ist vielleicht eine Gedanke, vielleicht siehst du was, vielleicht spürst du was. Und Jesus, zeig uns jetzt, was schenkst du uns? Jesus für Liebe, danke für Frieden, danke für Hoffnung, danke für Leben, Versöhnung, Freude, Gesundheit, danke für deine wunderbaren Geschenke. Wir lieben dich Jesus.
0: wie so den Gedanken, dass Jesus auch äh, sowohl innerlich am Herzen Heilung jetzt schenkt, aber auch äh, körperlich Heilung schenkt. Und wenn du körperliche Heilung brauchst, dann will ich dich einladen, dass du an die Stelle, wo du jetzt gerade Heilung brauchst, vielleicht hast du Migräne, dann legst du die Hand auf deinen Kopf oder vielleicht ist aber auch einfach emotional dein Herz verwundet, dann leg die Hand auf dein Herz. Vielleicht hast du Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, irgendwas, was dir wehtut. Jesus ist jetzt hier heute Morgen. Er ist am Kreuz gestorben und nicht dort geblieben, er ist auferstanden. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist jetzt hier bei dir, in deinem Zimmer, wo auch immer du sitzt. Und ich danke dir, Jesus, jetzt für Heilung. Vater im Himmel, du bist der beste Vater. Schenk du jetzt Heilung in dem Moment. Jetzt in dem Moment heil du. Ich spreche dir zu: Heilung im Namen von Jesus. Komplette Wiederherstellung. Ein neues Knie geheilter Rücken, ein geheiltes Herz in Jesu Namen.
1: Und wer den Sohn freisetzt, ist wirklich frei. Jesus macht alles neu und wir schauen nicht zurück, wir schauen nur noch vorne, nur zu Jesus. Vielleicht
0: bist du auch heute hier und sitzt hier und denkst, hey, das Ganze mit Kirche und mit Gott, ich hatte das mal versucht oder habe es noch nie versucht, für mich ist das nicht. Ich glaube aber, dass jetzt in dem Moment auch Gott an deiner Herzenstür anklopft. Und er macht das wie ein Gentleman, er kommt ja da nicht irgendwie so reingetreten, sondern er ist ein Gentleman. Aber ich glaube, es gibt Menschen heute hier, jetzt in dem Moment spürst du, Gott klopft an deinem Herzen an. Und ich will dir nochmal sagen, Gott ist gut, er ist Liebe. Er liebt dich. Das sind diese vier Symbole, die wir jetzt sehen. Gott liebt dich über alles. Er wünscht sich, dass er mit dir in einer Liebesbeziehung ist. Und wir zielen manchmal am, am Ziel vorbei. Das ist diese Weggabelung. die Bibel nennt das Sünde. Wir denken, wir tun oder wir handeln Dinge, die führen an dieser Liebesbeziehung vorbei. Und genau dafür stirbt Jesus am Kreuz und sagt, hey, ich bin dafür gestorben, damit du leben kannst. Das, was wir eben auch gemacht haben, diesen Tausch am Kreuz, diesen Get-Free-Moment, das kannst du jetzt erleben für dein komplettes Leben. Und die Einladung von Gott ist jetzt, hey, setz deinen Anker ganz tief in die Beziehung mit mir. Und wenn du das bist, dann leg doch vielleicht jetzt auch deine Hand auf dein Herz und, und bete einfach mit mir und sag, Jesus, hier ist mein Herz, hier ist mein ganzes Leben, ich komme zu dir. Ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich lade dich ein in mein Leben, weil ich weiß, ich glaube, Bringst es irgendwie wieder heilen zum Aufblühen. Verzeih mir meine Schuld, mach mich frei von allem Bösen. Heil du mein Herz,
2: heiliger Geist, ich
0: lade dich ein. Verändere mein Leben von Kopf bis Fuß, von innen nach außen, von jetzt bis in alle Ewigkeiten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich dein Kind
2: bin. Jetzt in dem Moment, dein
0: adoptiertes Kind. Du liebst mich. Ich bin im Haus von Gott, verwurzelt in dir, Vater im Himmel, und verwurzelt im Haus von Gott. Hey, wenn du das bist, will ich dich beglückwünschen und will dir sagen, Amen, so sei es. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und es ist so gut, wenn du dich in die Beziehung mit dem Vater im Himmel so tief verwurzelst. Und es ist so gut, wenn du dich verwurzelst in die Kirche. Und ich danke dir, dass du das machst. Ich danke dir, dass du vielleicht alte äh, Erfahrungen zur Seite legst und dass du dich auf was Neues einlässt in deiner Zukunft. Und ich will dich segnen im Namen von Jesus mit einem aufblühenden Leben. Du bist wie diese mächtige Feder am Libanon, weil du nach Gottes Willen lebst, weil du dich ins Haus von Gott verwurzelst. Oh, du darfst das für dich erleben und in deinem Umfeld now, werden Leute Heilung erleben, Wiederherstellung und all das, weil du das bist. in Jesu Nacht. Komm on, lass es Jesus nochmal gemeinsam hören. Er hat es so verdient, dass wir ihn groß machen. Er ist gut, die Ketten, die gehen weg und die Angst, die geht weg. Er ist gut, er liebt now, dich über alles. Bete deinen Jesus an.